0: 好多年前呢，我想要做一个传道人的时候，我就想呢，如果有一天有机会讲道，我就要来挑这一段经文来讲。因为我觉得很想批评批评教会当中的某一些法利赛人。后来才知道呢，这种心理呢叫做自以为意啊，而自以为意呢就是法利赛人的根本的特点。所以，就是我也是法利赛人，啊，所以呢，你们看到我像法利赛人呢，你就忍耐一下吧。你说按传道，真的传道人很容易成为法利赛人。是的，你看圣经上也明明的传道批评传道人说，主这个那时候很多人说主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？主却说我从来不认识你们。你们这些作恶的人，离开我去吧。那个经文里面指向了传道人了，啊，但是他也不仅仅是传道人，对吧？传道人容易成为法利赛人，基督徒也容易成为法利赛人，整个的教会也容易成为法利赛人，所有的宗教家、道德家、知识分子都容易成为法利赛人。如果你是一个父亲，可能在你的儿女心目中，你也像个法利赛人。如果你是个老师，可能在你学生心目中也像个法利赛人；如果你是个政府官员，在普通的老百姓心中，你也像一个法利赛人。上帝的律法的的确确就是这么清楚地判定了我们无可推诿，我们我们都是罪人，我们都是可怜的法利赛人，所以我们也都需要上帝的怜悯，上帝的救恩。将我们从这一切的罪当中救出来，也将我们从今天这一段经文的受足当中救出来。因为这段经文里面反复的说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人，怎么有祸了？了！我们当不起，我们当不起这样的信息。各位，我们无法明白，我们无法面对这样的信息，除非除非我们听见一个信息说：虚心的人有福了。”除非我们听见那个信息说哀痛的人有福了，除非我们听见温柔的那那饥渴慕义的哈、啊、那清新连续这唯一受逼迫的人又服了，除非我们今天听到这样一个有福了的信息，能够让我们当当的起剧店有货了的信息，要不然的话。我们每个人都在这些信息、这个这个经文当中倒下，起不来。亲爱的弟兄姐妹，你知道我们是怎么样才能够从有祸的变成有福的呢？就是因为耶稣基督在十字架上承受了有祸的那个咒诅，承受了有罪的那个咒咒诅。耶稣在十字架上被咒诅了，那个有祸的信息全部在他身上，以至于反而像我们这些。儿女们成为蒙爱的儿女，说你们有福了。所以今天我讲这段经文呢，我特别的想围绕着法利赛人的这段经文哈，来和大家讲一个堵在天门的一个位置。各位，你知道法利赛人处在的那个位置是堵在什么天门口？你们正当人前，把天国的门给。关了，堵了，你们进不去天国，别人也怎么呢？进不去，进要进去，你也不让他进去。所以我想和大家讲，这堵在天国其实是造成了第一个，我和大家要讲的是两重性的一个用象。各位，你看这段经文里面哈，他是这么讲的，他说，文士和法利赛人坐在谁的位上呢？摩西的位上。你看到吗？文士和法利赛人坐在摩西的位上的时候，这就形成了一个两重性的印象，就是说，你看到这个你面前的这个法利赛人，同时他身上又有另一另一个印象，就是他是摩西，你就看不清这个人到底是摩西还是个法利赛人。所以你们听到的时候，有时候盯着你的传道人，有点又像法利赛人，又像摩西。你有时候搞不清楚这两重印象在这一个人身上到底他是摩西，到底他是一个法利赛人呢？这段经文说，文士和法利赛人坐在了谁的位上呢？摩西的位上。所以你说传道人如果假冒的时候，基督徒如果假冒的时候，教会如果假冒的时候，其实究竟是这些传道人或者基督徒或者教会？他们坐在了法利赛人的位置上呢，还是法利赛人坐在了摩西的位置上？我们需要分分辨出来，我们需要区分出来，要不然的话，我们就会一成不变的向着一个方向去走去。文革的时期呢，学生就会批斗老师，对吧？为什么？他觉得他的老师像法利赛人，当然。在中国没有这样的语境哈、啊，但是其实我们解释他，就是他的学生觉得他老是像个法律赛人，就批斗他。为什么文革时期民众会批斗国家的领袖呢？因为民众就觉得这些政府人员像个法律赛人。当然了，今天我们大家会在网络上怨气很大的时候，对着政府怨气很大的时候，也一样会批评，只是今天不能像文革时期那样得到那个权利把他拉下台嘛，对吧？也就是说。大家会看见，我们会把我们的老师当做法利赛人，我们会把我们的这个上级的官员当做法利赛人，我们当然在教会当中也会把我们上面讲台上的那个传道人当做法利赛人，我们当然会，当然，但是我们不会把自己当做法利赛人，对吧？学生们凭什么批斗老师？学生们不不不像不像他的老师法利赛人吗？民众们凭什么批批斗刘少奇、批斗邓小平？民众们底下的人难道他们不像法律赛人吗？后来他们现一个个假冒伪善，等到那个平反以后，一个个假冒伪善不出来认罪，那些红卫兵都假冒伪善，对吗？我们批评法律赛人的时候，就像正在隐藏着一个更高级的法律赛人，法律赛人会升级的。今天很多软件在升级，是吧？到二十一世纪的法利赛人升级的可厉害了，不仅仅能够说谎话的时候脸不红心不跳，还能够做到大义凛然，还能够做到那种哇厚好厚汉的这种正气凛然，来批评他义奉天膺的来批评他。各位，你知道今天的法利赛的情节隐藏的有多深刻吗？我们生命当中那些可怕的法利赛情节，真是求助拯救我们和怜悯我们。法利赛人呢，坐在摩西的位置上，形成了两重印象。法利赛人呢，坐在摩西的位置上，他这个我用具体化的去描述的话，就是说。法利赛人在前面，摩西在后面，他们背后是谁呢？摩西，对吧？所以你也不能轻易的去反反对他们。耶稣说，他们所教导的，你们还得什么听？你们还得忠心。如果你反对法利赛人的时候，你就反对了摩西了，对吧？嗯、他所以呢，在这里，法利赛人呢坐在摩西的位置上，就把，也就是说，摩西在后面，法利赛人在前面。其实这个时候，法利赛人把摩西给堵住了。我们说堵在天门前的位置，堵在法律堵在摩西前面的法律三人，你很麻烦，你很痛苦的，就是你必须得经过这个法律三人，才能够接触到摩西。人家还是摩西的第几代弟子们，你知道吗？摩西之后就传给了约书亚，之后人家就传下来，最后你知道吗？就是文士和什么法律三人，而且而且在犹太人的历史上。犹太教的运动、文士和法利赛人的运动，成为了当时候的一种复兴的力量。你们知道旧约有一个文士，你们知道叫什么吗？以斯拉。呵呵以斯拉。你知道旧约当中那些文士来，你知道以斯拉定制考究耶和华的什么律法，而且还什么中型律法，是吧？而且还要将这些什么教训人，你知道吗？文士以斯拉，那就成为被称为犹太教之父，就是从他那个时候带动起来，很多人严谨的遵守律法。所以我告诉你，不能轻看法利赛人。文士和法利赛人的的确确是摩西的第几代弟子，就是这，就是他们，他们是带着摩西的权威。所以我告诉大家，难就难在这个地方。一种呢，是你困惑在，你认为摩西哦，摩西和法利赛人是一伙儿的，原来你摩西也不过是个法利赛人哈、啊，所以大家就开始批评摩西，大家就把摩西看作法利赛人，义愤填胸的来批评摩西。在就业当中，挑战摩西最大的是一党人，叫做可拉。是吗？克拉、大当、亚比拉，是吗？各位，你看到吗？在就业当中，这些批评摩西的人，在他们心目中，摩西就是个法利赛人。在他们心目中，摩西就是应该被批评的。结果，摩西说：“神拣选了谁，对吧？到早晨的时候，神会显明。”你就知道是谁在擅自专权。当然了，我们我们也看到了另一种呢，我们反过来就变成了把法利赛人当作摩西。当我们把法利赛人当作摩西的时候，你看法利赛人的道貌安然，你看法利赛人头上有经文的匣子，衣裳有什么很长的穗子。所以你看他道貌安然，你看他他是太像摩西了，而且很多人见面就说“夫子”、“啊，老师”，所以他太像摩西，很多人都抬举他。摩西脸上有荣光，当法利赛人脸上有虚荣的光，太像了是吧？太像了。所以呢，主耶稣就说。面对法利赛人，你只能是这样做。他教导你的，你得忠心，但是你不要效法他的什么行为。为什么？因为他说的，就是摩西说的；他做的，不是摩西做的。他做的是谁做的呢？法利赛人做的。所以他们能说怎么呢？不能行哦，各位能说不能行，这个非常值得我们去讨论了。为什么基督徒会能说不能行呢？啊，为什么今天我们常常会落在一个大家常常会说到，我知道我们教会上讲讲到的时候，大家每一个弟兄姐妹回应哦，我知道，我懂。后半句是什么？可是我做不到，是吧？那我们都是法律赛人，是吧？这句话就定了我们的罪了，是吧？这句话就承，你就等于在承认你是能说不能行，是吧？求主怜悯我们，能说不能行，能说不能行，为什么他不能行呢？为什么我们不能行律法呢？为什么我们知道却做不到呢？那你没有行律法，你在行什么呢？你在行律法主义。没有行律法，你在行什么呢？你看看，你没有行道，都忙着行了一些什么呢？你都忙着做了一些什么呢？忙着把难当的重担孔起来，每天就做这个事儿，把难当的重担孔起来，负责搁在别人的肩上，就每天就做这个事儿，每天就忙这个事儿。啊，你说我在读律法书，对吗？你说我在读圣经，对吗？好，读完圣经正好方便这个圣经孔起来，搁在他身上。我们每天都替别人，替别人空，把这个囊当着当着孔起来，搁在人的身上。求主怜悯我们，我们就在忙着做这些事。所以我们自己呢，我们自己没空行道，我们也行不出道来，我们就忙着搁在你身上好好行道啊。懂了吧？好好悔改哈！我们忙着做这个事，各位，我们还忙着做什么呢？忙着把衣裳上的穗子忙着做的长一点，做的太短了，别人看不见呀。忙着把我们经文的匣子上，把它做的宽一点，做的太窄小窄了的话，别人看不见呀。忙着每天摆起一个架子来，摆的架子像个架子。摆的样子像个样子，坐在那个位置上，等候别人的问安，等候别人的尊敬。是不是有人到教会来等候着别人问安，但是他没有和别人问安？求助怜悯我们，怜悯我们吧。如果我们真的是在忙着去每天恐这些律法。你的律法越高尚，你就奴役别人越深刻。我们今天忙着去把这些律法拿来去捆绑别人，拿着去拿着这些律法来定罪别人，奴役别人。你的律法越高尚，奴役就越深刻；你的律法越完美，奴役就越沉重。但是他自己呢？他自己呢？他自己不肯接受律法的光照。他不肯承认自己是个罪人，不肯承认自己是有罪的、败坏的、堕落的，需要耶稣基督拯救的。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？这就是我们的可怜，能说不能行是我们的可怜。我们需要主的拯救，能说不能行呢，也常常造成了两种印象。律法和律法主义常常造成了两种印象或者两重印象，有时候我很害怕。作为一个执堂者哈，作为一个经历了啊、呃、多年这个这个服饰哈的、啊、体会的一个传道人，我很害怕你们在我身上是个两重印象，因为你们一边听我讲到，一边要抬头看看我的样子，像不像说真话？我很害怕。你们在我身上看到两重影响，就是说，你听见我所说的，看见我所做的是两回事儿，不一样。这两重影响你弥合不了，我很害怕，我很害怕这样造成你的困惑。因为我据我了解，多年以来，很多弟兄姐妹们的成长，成长不了，就是他每天看见的和他耳朵听见的是两个影响，他整合不了。他听说教会里面是有爱的，但是他看到教会里面不是这样子的。他听说是我们教会要怎么样敬畏神的，但是他看到的不是这个样子。这两重印印象整合不了，而造成了我们的困惑，造成我们的困惑。嗯、亲爱经弟兄们，我也很害怕在你们身上看到两重印象。我印象你们原来是什么样的，后来我发现不是
1: 。我也很
0: 害怕。在你们，在你们每一位弟兄姐妹们身上，我和你们相处的过程当中，我原来对你们是什么印象？但是我后来发现完全不是。弟兄姐妹，你知道吗？这两重印象给人带来的困惑和软弱都是很大的。我很我很期待在福音里面，我们这两重印象被整合。这两重印象被整合，怎么样就能整合起来呢？如果一个能说不能行，怎么样就能整合起来呢？如果说的和做的不一样，怎么样才能够整合起来呢？是不是我们从此以后我们要说到做到？从此以后我们要言行一致，因为说到做到、言行一致就获得了确据。因为我听到你说的，我看到你做的。是一回事使我获得一个确据，非常好，是吧？但是我告诉大家，还不够，还不够。你仍然能够从言行一致的人身上看到两重印象，你仍然能够看到人和人毕竟是个罪人，人毕竟会软弱，人毕竟有时候会会犯罪，是吧？会失脚。那怎么办呢？那你说咱们怎么能做到两重印象完全一样呢？让我告诉你，这不是我们做到的，这是耶稣为我们做到的。在我身上的两重印象，我不能够靠着我自己的言行一致完全的整合了它。我有很多地方需要靠着主耶稣替我死，靠着主耶稣他为我死。靠着我这一个说到却没有做到的人是该死的人，耶稣替我死，是靠着耶稣替我死整合起来。亲爱的弟兄姐妹们，在你身上也一样。如果我心里对你很失望，我心里觉得你原来是这样的印象，今天你却是这样的人，我很失望的时候，你知道怎么样整合起来？因为耶稣替你死。我不能再说什么，因为耶稣替你死了，因为耶稣为你死而复活了，对吗？如果你是耶稣的儿女，我也是耶稣所拯救的，你也是耶稣所拯救的，我们都是神的儿女，我们都是在基督里面被整合起来，各位，所以，我想，我必须诚实的说，我做传道人做了很多年的法利赛人，我必须诚实的跟你们说，有时候我是言行不一的，有时候我嘴上告诉大家要刚强，其实我心里很软弱。我必须告诉大家说，说我有时候告诉大家说，我我我自己教导的那个部分，我我自己并没有完成。亲爱的弟兄姐妹们，我还要。告诉大家说，我曾经用律法主义奴役,役过我的弟兄和我的姐妹，伤害过那些弟兄和姐妹，直到有一天，后来我发现这个律法主义同样也奴役我，我自己落在了自己的论断之下，落在了律法的咒诅之中。亲爱的弟兄姐妹们，但是我告诉你，今天借着基督，我已经向律法死了。我已经与他，与耶稣基督同定十字架了。今天我可以告诉你一件事情：我不需要当心律法向我索要的任何条件。耶稣已经为我死了，亲爱的弟兄姐妹们，所以没有谁能够定我们的罪，没有谁能够控告神所拣选的人，神已经称我们为义了。没有谁能定我们的罪，耶稣替我们死了，而且复活了，而且在神的右边为我们什么祷告，我们有奉于这个，我们什么都不怕。但是我反过来也告诉弟兄姐妹们，我可以凭着诚实的心和你说，今天我不是在假冒，我是在诚实的邀请你们，我们彼此的相交。我不是在牢笼大家，而是诚实地邀请大家，我们一起凭着信心到主面前来，在福音里面彼此的担当,当，不是用怀疑和弄断揣测对方。亲爱的弟兄姐妹，我们相交的根基就是耶稣基督，并他定十字架；我们相交的根基就是主的宝血，就是主的圣名，因为主的宝血洗净了我。主的圣灵，他要更新我们。我和大家再讲第二点啊，中保性的位置，法利赛人坐在了摩西的位置上，堵住了背后的摩摩西，不当堵住背后的摩西啊，还堵住了背后的天国的国门。啊，法利赛人把、啊、天国的国门也堵住了。有时候你真的恨不得把它给清除掉，<笑>但是我告诉大家，这是很难免的。为什么呢？为什么呢？因为今天基督的信仰、福音的信仰就是一个中保性的信仰。你说我要把法利赛人清除出去，<笑>我就恐怕你清除的时候把中保也给清除。我就害怕你清除法利赛人的时候忽略了法利赛人坐的是摩西的位置，当初的摩西是中保，不要忘了啊，不要忘了。我就害怕你清除，我要把法利赛人清除出去，清除出去教会就干净了。清除的时候小心哦，小心哦。上帝和人之间始终有一个中保性的位置，你不要清除的时候把中保的位置给清除了，你能和上帝直接面对面吗？你不能。我们每个人，我们都必须有中保。当然，大家都知道谁是中保？耶稣基督。只有一位神，在神和人之间，只有一位中保，就是什么？降世为人的主耶稣基督。所以，这个中保的位置很重要。那你说，哎呀，根据你这么一讲的话。我们就有点困惑了，因为明明说的只有一位神，也只有谁啊？一位，一位中保是不是？就是耶稣基督。但是根据你刚才讲的，好像你讲的不是一个中保哦。摩西也是他们立约的中保是吧？还有啊，我们就业当中，我们上次讲到那个主日决策，亚当是行为之约的中保，基督是什么？恩典之约的中保，还有啊，旧约当中讲到了要挪亚之约呀，讲到摩西之约呀，大卫之约等等。为什么明明说的是一个中保，在这里却说了好几个呢？是的，只有一个中保，耶稣基督是唯一的中保。所以说，若不借着他，没有人能到父那去，这就是唯一的中保，除他以外。别无拯救，天下人将没有自下，别的名可以靠拯救、嗯。但是，请听哈，你不要混了。耶稣唯一的中宝是讲，耶稣是唯一蒙约纳的中宝。那不蒙约纳的中宝呢？多着呢，<笑>你明白吗？耶稣是唯一的中宝，是讲耶稣是唯一成功的中宝，唯一从地上到天上这条路铺平的那个中宝，他是道路、真理、生命。耶稣是唯一的中宝，并不是说在耶稣以外就没有预表着耶稣这个中宝的中宝，摩西就是预表耶稣这个中宝的中宝，也并不是说。没有那种失败了的中宝，对吧？有很多是失败了的中宝，想要做。我觉得，这个这个佛教呀、道教呀、其他宗教呀，都是失败了的中宝。他们都想凭着释迦牟尼也好，凭着老子也好，让他们做中宝到上帝面前，他们是失败的中宝，上帝不认。他们代表了一部分人，就以为能够代表全人类。他们代表了一部分人，甚至他们就算代表了全人类，又怎么样？他代表不了神，对吧？还有啊，还有假冒的冒充基督的中保，人家也是中保，对吧？法利赛人坐在摩西的位上，可以冒充啊，对吧？亲爱的兄弟兄姐妹，所以呢，你会看到了。只有一位中保，就是耶稣基督，就是耶稣基督。但是呢，在耶稣基督在神人之间是只有耶稣基督，但是我发现，在耶稣基督与我们之间呢，好像也需要中间人。哎，你认识耶稣吗？你见过耶稣吗？没有，没有是吧？没见过，你怎么能够通过耶稣到天父那里去呢？那你怎么见过耶稣？你怎么认识耶稣的？告诉我你们怎么认识耶稣的？你们和耶稣是怎么联系起来的？啊？怎么？传福音，传福音，教会是不是？所以你不能够忽略这个部分啊！你你说当然我我知道，就是说神和人之间只有一位中保，我除了耶稣谁也得不要。那你的弟兄姐妹呢？你知道不知道？给你传福音的就是你的弟兄姐妹。你知道不知道？那些劝勉你的就是你的弟兄姐妹。你知道不知道？讲台上的神的话语，那对你是非常重要的。你知道不知道？各位，你不要说起来认耶稣一味主保就六亲不认哈、啊。你今天要知道，在耶稣和我们中间，往往呢也是有很多中间的媒介。需要我们去把握。我说这个话不是要削弱耶稣的那个独一中保的地位，我是要提醒大家，你要看到中保性的位置呢，比我们想象的要宽广。好，那你就看到耶稣讲的一些话，提醒一些中保性的特点。耶稣说，对他的门徒差遣他的门徒说：“人接待你们。”就是什么接待我哦，请注意，请注意，耶稣是神人之间唯一的中保，但是我们和耶稣的关系呢，是通过耶稣说人接待你们，接待这些门徒、使徒的时候，就是接待什么主主，如果不接待你们，就是什么呢？不接待我。同样，教会呢，人逼迫你们，就是逼迫主，是不是？世人恨你们以前已经什么？各位，你看到吗？在基督与世界之间有教会扮演着中保性的位置。各位，你今天要看到吗？中保性的位置是我们要尊重,重的。耶稣基督是中保，当耶稣基督作为中保呢？他这位独一宗保的那个位份是没有人可以取代的，但是你知道吗？凡是带着他的使命的人，凡是带着他的恩典的人，就是带着基督自己的人。凡是带着他的差遣的人，凡是奉他的名聚会的，奉他的名传道的，其实就是带着他。自己本身的人，那么这样的话呢，各位，我们就可以看到，今天你需要对那些使徒、对先知、对宣教师、对传福音的、对牧师、对教师，你应有的尊重。作为传道人，我认为我可以接受这个尊重。我不是在。凭着自己来讲啊，我平时自己，我和你和大家都一样，都是一个软弱败坏的罪人，也是甚至是一个法利赛人。但是呢，作为传道人，我提醒大家，你们对传道人的尊重和你们对所传之道的尊重是总是有关系的，总是有关系的。所以保罗常常在他的辩护当中提醒着那些攻击他使徒地位的人说。我们所传的基督总没有是而又非，我们所传的道总没有是而又非。亲爱的弟兄姐妹们，的确是有时候传道人也会被攻击，有时候保罗也会被攻击，有时候需要学习忍耐，需要背起十字架。但是，就算如此，教会也不会推行这样的民主，任由你们攻击教会的讲台，不会的。因为上帝的话语，上帝的话语需要能够正常的来去喂养到弟兄姐妹，甚至在这个时候要奉主的名教导、督责、劝勉、警告，恢复了，恢复了那从政话语的规模，也就恢复了那话语当中的中保基督以及。耶稣基督天上的父神，其实我如果再往生活的方方面面推的时候，你发现啊，我们很多的人，很多的人都在扮演中保性的，在这个中保性的位分上扮演中保性的这个这个功能和角色。比如说，你做父母对吧？在座的多位都是做父母的，是吧？你做父母有没有想过你怎么样做父母？嗯。做父母其实本质上，对，就是做中保。做父母就是像中保基督一样的去做父母。做老师的怎么样去做老师啊？就是像中保基督一样的去做老师。如果我们没有意识到父母要像基督一样的作为中保，带领孩子来认识神、归向神。如果作为老师没有意识到你作为老师的那个权柄、威严和责任，让孩子们能够又敬又爱又怕的那个形象是代表着神的形象。如果你没有意识到这个的话，亲爱的弟兄姐妹，我们就可能在冒充基督。我们不是在学校的他，我们是在冒充基督，在冒充上帝。我们直接就要求他。听我的话，因为我就是上帝。求主怜悯我们，求主怜悯我们。所以你看到吗？耶稣这段圣这段圣圣经里面讲了一段比较极端的话，什么话呢？大家读的时候有没有看到？他说：“你们不要受拉比的称呼，拉比就是夫子哈、啊。只有一位是你们的夫子，你们不要称呼什么地上的人为父。”哇，这个讲起来，不要称呼地上的人为父，你们只有一位是你们的父，就是天上的父。后面说，你们不要受失宗的称呼，只有一位是你们的失宗，就是谁呀？基督。弟兄姐妹们，如果今天要是把这个。经文直接应用的话，我想大家都感觉到有些不合适，对吧？咱们今天见了咱爸，肯定应该是还是叫爸的，对吧？但是为什么耶稣会讲出这段话来呢？啊，这段话和中国文化里面的宗师重教，一日为师，终身为父。还有儒家国学当中，今天要求学生要拜孔子啊！你们今天的把孩子送到学校里面，有些学校里面是让他拜孔子的，甚至你知道以前是叫拜师学艺是吧？所以耶稣就对着这种对老师的拜偶像、对父母的拜偶像，回去拜祖宗，回去拜父母，耶稣用这句话可以说是迎头痛击。为什么？凭什么？父母可以把它摆在上帝的位置上，摆在基督的位置上，亲爱的弟姐妹。所以我们要看到，其实每一个父母之所以让人看起来又敬又爱又怕，每一个老师之所以让孩子们看起来又敬又爱又怕，还有政府让人看起来有时候一样，对吧？本质上，我们都需要负责任的扮演那个中保性的角色。我们有责任把人带到归向神。如果我们不把人带到归向神，那你就是说你自己就是神了，各位。所以你知道吗？很多的孩子们就是在这里被跌倒的，很多的学生就是在这里跌倒。他觉得他在培养学生，其实他把学生给跌倒了。他觉得他在教育孩子，其实他把孩子给坑了。亲爱的弟兄姐妹们，所以，我们该怎么样去带我们的孩子？该怎么样带我们的学生呢？啊，其实，包括作为牧师、传道人，该怎么样带一间教会？包括作为基督徒，该怎么样带一个非基督徒来牧道友来信主？我们都需要知道，我们最大的责任是活出基督徒。最大的责任是见证基督荣耀归给神，这就是我们应该有的。否则的话，我们就在滥用这个中保性的位置。好，那让我们继续讲啊，你会看到第三个反向性的堵塞。我们会发现，主耶稣作为唯一的中保，他成就了神人之间的和和好。不单是神和人之间和好，弟兄姐妹们，凡是在基督里面的人，人和人也可以和好。就像我们教会想的，祖先和子孙也可以和好。凡是在基督里面的，你可以与世界和好，你可以与万物和好。凡是在基督里的，因为耶稣基督是合格的中保，耶稣基督是成功的真中保，成就了救赎大功的中保。但是别人呢，看到这个中保的位置呢，就很羡慕。别人看到这个中保的位置上，就他也想往那儿站一站，是不是？啊，别人看到教会里面讲台上的位置，其实很多的人，当然我们希望兴起未来有全职服事的人，但我们必须要问一问自己，我们是什么样的一个动机？会不会是看到那个中保的位置挺好，我也想往那儿站一站？你注意，你往那儿站的时候，可能不是疏通了那个天门的道路，你可能是堵塞了天门的道路，是吧？这就是我们今天要求主怜悯我们，我们要小心。有时候你看这段经文讲到法利赛人第十三节，十三节，那你说你们正当人前，你们这假冒伪假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，你们正当人前。把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他门什么，啊，你可以想象这种心理吗？我把门儿的堵住了，都不能进去，我也不进去，谁也别想进去。你们想这是什么样的心理呢？这是什么样的心理呢？当一个人发现自己没有办法疏通这条路，或者是觉得疏通这条路我就没有。存在感了，你知道吗？如果我是一个交警，每天站在那儿就是这样、这样、这样，就感觉没有存在感，你知道吗？然后我过来，站住，把这车车扣下来，扣下来，这个我就有存在感。你、你、你懂我的意思吗？因为每天我站在那个中间，就这样，有我没有没有我也可以啊，这个对吧？这个红绿灯在那儿，自己就能看呀。但是现在现在下来可以，站住，罚款二百啊。这个我有存在感，你得尊重,重我，对吧？你得叫我老爷，是不是、嗯？各位弟兄姐妹，你知道今天我们服侍的人，我们也可能是这个样子的，你知道吗？我如果是在做保安的，站在门口的话，每天做保安守在那儿，当时一个一个人就进去了，一个一个人就进去了，我有什么存在感？站在那儿堵两个人才有存在感，是不是、嗯？啊，一堵呢，结果把领导堵在外面去了，啊。各位弟兄姐妹，你看到吗？就是说，我们服侍神的人很容易找存在感。我在教会里面亲轻的扫地，都没人注意到我；洗碗也没人注意到我。但是我在教会里，会他摔一个碗，就有人注意到我了，是吧？所以你看到，就是说，我们这种找存在感的人，有时候就是拿着堵门的方式来找存在感的。就可怜我们吧，可怜我们吧。所以有时候教会里走在前面的，正当人前越走在前面的人越危险，因为什么呢？因为后面来的人，大家都发现弟兄姐妹们，今天有新朋友，咱们欢迎一下。今天的前来的、前面来的人，没人欢迎了。正当人前的人就开始堵后面的人。就开始堵后面的人了，啊！唐崇的牧师曾经问过这个，当然他挑战的是牧师传道人啊，挑战的是我们啊，啊！我觉得把这个放出来，咱们一起一起被挑战一下。他说：“你你愿意你教会的人比你强，还是不如你？啊？他说：‘你如果他指的这些牧师传道人说的哈，他说如果你觉得你教会的人希望他们比你强。’”你是一个好牧师。如果你希望你们教会的人不如你，你坏透了。<笑><笑>弟兄姐妹，你希望你的儿女比你强，还是不如你啊？你的下一代比你强还不如你啊？啊！我刚才很多的父亲训他儿子的时候，你有老子一半就好了。啊，看你成不了气候。后来呢，每天骂他成不了气候，眼看着这孩子就成气候了，心里就焦虑紧张。我那句话快要入空了，啊，多骂两句，骂的他成不了气候。看看，你看，被我说中了吧？我们就是这么可怜的，当着父亲，做着什么样的父亲？我们作为上一代人，做着什么样的上一代人？各位年长的子弟，各位走在前面的老信徒。各位在前面服侍的老童工，我们在做什么？如果圣经勉励那些年轻人说不可叫人小小看你年轻，那同样圣经也勉励我们不要叫人小看我们年老。我们要做众人的榜样，对吗？我们成为下一代人的激励。我们不要让人觉得你是为老不忠的人。我们尽量的要成为一个榜样，激励下一代。亲爱的弟兄姐妹，如果下一代走在我们的前面，那不就是我们所求的吗？那不就是上帝赋予我们的责任吗？那不就是上帝给我们的奖赏吗？弟兄姐妹，如果将来这间教会有更优秀的、有被上帝兴起的、更好的传道人。如果将来这件教会有更忠心的、更负责任的人，那不就是上帝给我的奖赏吗？那不就是上帝给我的抬举吗？各位，所以求助帮助我们弄到天教会和天国的关系呢？我们可以这么说：教会就是天国的国门教会就是摆在天国门口的那个位置。正常来说呢，任何人进入教会，接下来将要进入天国，为此感恩好不好？好吗？所以你现在进入教会，接下来要进入天国。所以我们昨天刚刚说会有之，我们还是会鼓励弟兄姐妹们，你真的委身教会，因为你正常情况下，我说的正常情况下是，因为耶稣对彼得说：“我要把天国的钥匙。”给你，你在地上捆绑，我在天上捆绑；你在地上释放，我在天上释放。这就是一个正常的教会，它要起到的作作用就是，把人通过教会带到基督里，把人通过教会带到上帝面前，把人通过教会带到天国里面。但是问题是。往往有人停在教会却不进入天国，这个很奇怪啊！教会是个通道，大家知道，通道是不能堵的，你明白吗？这奇怪的是，有人呢，他停在教会，他没打算进天国，他就觉得教进教会就是他的目的。结果他停在教会呢，不进天国。结果第一个人停在教会不进天国，第二个人也停在教会不进天国，第三个人也停在教会不进天国，一直形成了一个巨大的拥堵。各位，各位，形成了一个巨大的堵塞，我们就成为那堵在天门口的法律善人，自己不进去，正要进去的呢，也不让人家进去。这样很多人就说：“哎，教会还不如社会呢，教会好复杂呀，教会里面也有这么多。”最后，大家发现教会失去了登台的作用，里面充满了老信徒，充满了老油条，充满了混的，全身都是油的资深的童工牧师、传道，还有基督徒
1: ，有很多
0: 服侍的经验，有很多这个为人处事的大道理，但却是天国的门外汉，从来没有经历过天国，在教会这么长时间没经历过天国。教会用来做什么的？教会就是用来经历天国的。在教会这么长时间，没有经历过圣灵，没有经历过重生，没有经历过恩典，没有经历过基督的身体，没有经历过神与我们同在，教会用来是做什么的？结果更可怕的是，进入教会发现没有进入天国的通道，反而进入了地狱的通道了。很多人发现，在教会里面是乌烟瘴气、勾心斗角、权谋政变、嫉妒恼怒、伤痕累累、罪孽斑斑，怎么会这样？教会怎么成了这个样子的？谁在这里做手脚？反正我看到教堂门口现在呢贴的是“十八岁以下不能进入宗教条例”，我就看到了，看到了。有不在天国的人，那些在天国里没份儿的人，在教会里指指点点；那些在地狱里面的人，他们要指指点点天国的事物，他们他们想要控制天国，以至于这个教会越来越拥堵，越来越拥堵，教会没有见证。所以弟兄姐妹们，我们马上教会也要受洗啊，我们也有。也有这个慕道有受洗，我们也很感恩。我们也马上要进入会有制，但是我们想说一句话：我们不希望勾引人入教。我们是家庭教会，我们是一个受逼迫的教会，我们是一个要背十字架的教会。我们诚实的告诉大家。你每个人都凭着你的良心自由的在跟随上帝，你可以考虑上帝是不是你呼召你在这件教会。我们不要，我们不要降低受洗的要求，我们不要降低加入教会的标准。虽然我们有时候想，我们有时候软弱，但是我们觉得这样就叫勾引。你觉得你在传道吗？你觉得你在宣教吗？你觉得你在传福音吗？你的传福音和那些经常传销的有什么区别？如果教会不是天国的彰显，你拉拢人进来的是一个宗教俱乐部，你拉拢人进来的是一个属于罪恶的人际关系圈凭什么你要说你的这样的一个拉人入教和外面的发广告你就更高尚？凭什么？因为姐妹们，如果我们没有进入天国，我们在教会里混的全身都是油；如果我们没有进入天国，最后我们却要下地狱的话，那你今天传福音，其实本质上是托人下水，不是下水是下地狱。求主怜悯我们，我们真的要恐惧战兢，我们真的要求神在我们中间，在这间教会，我们不配我。讲这些话的时候，我都知道，我一样都在这些话语的判断之下。亲爱的弟兄姐妹们，让我们一起开始一个健康的教会吧。因为一个健康的教会，一个健康的教会的基本的水准、基本的水平线，就是让这件教会能够呈现天国、呈现上帝的国度、呈现上帝的属灵的权柄和福音的大门。阿门。但魔鬼居心叵测，魔鬼就处心积虑来破坏教会。魔鬼想尽办法把撒旦的座位放在教会里，很多人在教会里跌倒，教会里伤心，在教会里犯罪，在教会里成了地狱之子。这样的人有祸了，因为他们在制造祸端。但是那些愿意跟随主、与主同死、与主同活、与主同背十字家的人。他们有福了。你说安传道，你刚才讲什么？与主同死，与主同被十字架。你说那个叫有福？与主同死，被十字架，那不叫祸吗？这就是我们今天和人传福音囊于传，讲清楚的东西，对不对？啊，你看看教会被取缔不是祸吗？这个牧师被抓坐牢不是祸吗？这个长老被判刑了，不这不是祸吗？你怎么讲这是福呢？因为我们要告诉你，十字架是一个救赎，十字架是一个恩典，十字架是一个承担灾祸在他的身上，好让祝福临到别人身上。十字架就是这样一个巨大的恩典。所以跟随基督的人，与他同背十字架的人，有奉于基督十字架救恩的人，他们将要有真正的福分。而无奉于他的，反而面临的是那一个有火祸患。第四点，我们讲的叫国度性的彰显。当我们讲教会这些问题的时候，也许更加的会增加你心里的个人主义。因为今天有很多的基督徒是不讲教会的。今天有很多的基督徒，他是个人在家里面敬拜上帝，觉得和个人在家里敬拜上帝和在教会中敬拜上帝是同等的，神与他同在。求主怜悯哈、啊！由于很多的人不喜欢教会，不喜欢基督徒，也不喜欢教会有规矩有礼约，就成为了一群信仰上的无政府主义者，成为了成为了一群啊，弟兄姐妹们。这样会随波逐流，啊，这样会世俗化、沉沦下去。因为我们要看到教会当中仍然有上帝在基督里国度性的彰显。这段经文里面你读的时候呢，其实好像和这个小穷教会，或者说有些弟兄会传统啊，某些教会传统有点类似。他说：“你们不要称呼啊。”地上的人为父，也不要受什么失踪的称呼，对吧？那所以呢，在有些教会当中，他是不认可、不同意教会当中有牧师有些教会当中是不同意大家被这个这个牧师被称为牧师，在他们的教会当中是来坚持称为弟兄的啊。我觉得我我很尊重,重这样教会的传统啊，也明白这个意思，但是。我们需要反省，我们需要留意，我们真的是觉得这样，这个经文是这样应用吗？是这样解释吗？第二个，我们这样会更加谦卑吗？还是我们在掩盖着我们心里面的无政府主义？我们要留意，我们是不是在个人主义和低教会观里面，在我们心目中，其实觉得教会根本没啥大不了。亲爱的弟兄姐妹们。当很多人说我们很谦卑，很多人把自己谦卑的穗着做得长了；当很多人说我们很敬虔，啊，我们之间我们是平等的，我们很敬虔，是在把它敬虔的经文匣子做得长了。在传统家家庭教会里面
1: ，有很多
0: 的传道人或弟兄姐妹们出口成章，背诵很多的经文，这当然非常好了。这是很宝贵的，对吧？但是背诵那么多的经文，却是在把经文的匣子给做宽了，在博取着虚名。各位，谦卑就成为了谦卑的方面，敬钱就成为敬钱的方面了。我们来研究一下法利赛人的装束啊，法利赛人在他们头上有一个经文的匣子啊。如果你有时候看电影的时候会演出来。他们的根据是什么呢？根据是《生命记》第六章八节有一句经文叫做：“我丰富你的话，你要记在心上，记在手上为记号，戴在额上为什么经文？你我觉得你不应该不能理解吧？这个意思是什么意思？就是让你纪念神的话，是吧？结果他们就非常衷心的来做了一个经文的匣子，那个匣子里面呢可以放很小很小的摩西五经，全摆在那个匣子里面，他们就戴在头上。然后呢，他们的穗者，那个穗者是根据的经文，是《民数记》第十五章的经文，十五章三十九节说：“你们要佩戴这个穗者哈、啊，好叫你们看见，就纪念忠行耶和华一切的命令。”啊，那你就知道了，一看见这个穗子，你就想起耶和华的话了，是吧？你也知道这是纪念。当当然了，各位弟兄姐妹们，你想一想。纪念神的话，这很宝贵。但是你注意到，注意到没有？越来越开始不是在纪念神的话，在这里有个经文匣子，意思你看看，我多亲切，哈、啊！我这儿有个穗子在这儿吊着，看看看看这么长，看看，哈、啊！我多么多么虔诚。我告诉你，人家佛教徒的装饰也是这个意思。佛教徒有念珠，你知道什么叫念珠吗？念念不忘。念念不忘，念念有词，都是人家他佛教里面的经文。你觉得你虔诚吗？所以各位，求主怜悯我们，让我们看见，那其实今天很多的觉得自己虔诚、觉得自己敬虔、谦卑的人，基本是个人主义式的表。他只是觉得我谦卑，他并不觉得他在表达个人主义。他觉得我在表达金钱，他并不觉得他在表达无政府主义。他觉得我在家里也能信主，我在家里也能祷告，他并不觉得他在反对教会的群体。你明白吗？他并不觉得他自己在反对上帝国度通过教会彰显。他他他认为上帝应该通过他自己彰显，不要通过教会这个群体彰显。我们在追求的是个人主义。有时候我们拿着人的平等概念，人都是平等的，每个人都有和神的个人的领受，我们都可以从神那里直接领受。干什么非要通过教会呢？我们在强调人的平等，忽略了我们和神的不平等。我们和上帝不能提平等。我们把这个地方我们抹掉了，教会。教会彰显的不仅是教会，教会彰显的不仅是神的家，教会彰显的不仅是一个个个体的弟兄或者个体的姐妹，教会彰显的是神的国。当然，教会不等于神的国，但是教会彰显神的国。既然如此的话，我们今天就应该看见，我们就期待着让教会当中能够将那立体性的神的国度的荣耀彰显出来。我们不仅仅在一个平面上，我们都是弟兄姐妹啊、哦！你好，我好，大家好。我们希望看到立体性的神的尊贵和荣耀能够被在教会当中彰显出来。我们也应该彼此问安。彼此亲热，互相尊重，我们也应该彼此送福，应该有秩序、有权柄，对吧？应该敬奉该敬奉的，应该尊敬该尊敬的。所以你如果这样的话，你会发现你呢，在教会时间长了呢，你会发现我们做父亲的也就会像父亲了，啊、哦，我们做老师的也就像老师了，因为。借着基督的掌权，我们知道什么叫权柄，我们知道什么叫国度，我们知道什么叫荣耀。所以这段经文里有一个经文，我必须给大家处理一下。这个经文大家很熟悉哈，你不要以为你熟悉就理解。我们看这个经文说，他说：“防自高的比降为卑，自卑的比升为高。”在前一节说：“你们中间谁为大？”谁就要做你们的佣人？好、哦、好，这个经文很熟悉吧？我觉得现在挑战一下，我问你，这个经文很熟悉，应该不难理解是吧？我现在问你，请听我讲，这个经文是在讲没大没小呢，还是讲有大有小？有大有小啊？有多少人在读这个经文是觉得没大没小？因为你们中间谁为大，谁要就要做众人的佣人，所以没大没小，是不是？你你你大你就应该来服侍我，没大没小是吗？如果没大没小，就没有降卑，也没有升高，对吗？如果没有没大没小，基督从高处来到低上，对吧？洗我们的脚，你就应该给我洗脚，是吗？是没大没小还是有大有小？我是有大有小，有大有小才有恩典，有大有小才感恩。没大没小的人，哪个没大没小的人感恩？各位，各位，在教会你需要看到，这是一个国度的彰显。你不要轻慢，神是轻慢不读的。你种的是什么，收的就是什么。不要轻慢，一个基督徒学会敬畏才是对的。学会轻慢，那不是基督徒塑造的，那是现在的人文主义塑造。的。各位弟兄姐妹，求主帮助我们。教会不是没有权柄啊，主已经把天国的钥匙给他了。教会的权柄，他是在舍己的生活和十字架的道路上越发彰显。请注意，他越舍己，那个权柄彰显的就越大，而不是说他越舍己他就越没权柄。这就是叫没大没小。他越舍己，他越卑视自己，那个权柄彰显的就越大。谁说了这个舍己就是没权柄了？不，你注意，他是在舍己当中让你看见天国里面肃然起敬的权柄，因为神的儿子竟然舍己到这个地步，你应该更加的敬畏他，是不是？面伏于地的下拜，望口要向他承认，望西要向他跪拜。亲爱的弟兄姐妹们，让我们看见吧，这就是天国的门口。这里有一个关键的位置，他能够把你带到门内，他也可能把你堵在门外。如果你今天能够在这个位置上，就求助帮助我们负责任的面对。堵在天父之前的所有的父亲就有祸了。堵在基督之前的所有老师就有祸了，因为这是圣经说的，这不是我说的。堵在基督之前、堵在天国之前的所有教会，所有牧师、所有传道人有祸了。但是，弟兄姐妹，那显明天赋的父亲有福了，那显明基督的老师。有福了。那显明天国的教会、牧师、传道人，有福了；基督徒、显明基督的、显明天国的，有福了。所以保罗屈普呢，他被称为是牧师的牧师。他常常去对这些牧师有辅导哈、啊，有引导啊。我自己觉得也很受益。他对他对我们曾经说过一句话，他说：“你。”要成为一扇窗，而不要成为一幅画，啊，这是对我们传道人的提醒啊。当然了，就是我有时候就是老想成为一幅画，让你们看我多漂亮啊。<笑>但是你看到，就是说，他说你要成为一扇窗，因为什么？一幅画会把人堵在外面，他看到了你，他没有看到你背后的那位，而一扇窗呢？他会看到更丰富、更美好、更伟大的天国，那位伟大的神，那位伟大的耶稣基督。求主帮助我们，让我们脱离自以为是，脱离自以为意，脱离心中的偶像。你知道有一个词叫做真善美，对吧？我告诉大家，堵在真善美之前的，是不够真的假善美。所以呢，我们有时候追求美善的时候，我们追求完美的时候要留意，因为堵在真善美之前的是一个不够真的假善美。因为假善美用一个词叫做假冒伪善。弟兄姐妹们，让我们让我们认识神吧，让我们认识真理吧，让我们认识生命之主吧。让我们认识神在基督里面的意义吧，这样我们就脱离了文士和法利赛人的面教，我们就信靠基督而得以称义，信靠上帝的恩典，也信靠上帝在基督里借着教会显出来的末世救恩、天国荣耀。我们一起来祷告。天父，我们谢谢你今天上午带领我们到你面前。主，求你开我们的眼睛，开我们的心窍，求你帮助我们疏通我们和你之间的拦阻。求你帮助我们，也不成为别人的拦阻。求你让我们认识你。求你在我们身上做工作，孩子深深的知道自己的软弱和亏欠。这一切不是靠我。这一切是靠你在我身上，在我们身上，在这件教会身上的恩典，求主继续带领我们，使我们从心里敬畏主，使我们从此以后带着一个敬重的心，在在教会当中彼此的相爱。感谢赞美主，听我们祷告，奉主耶稣基督得胜的名求。Amen.